0: au travers de ces vies, une histoire s'écrit, celle de Dieu à l'œuvre dans le monde, celle de Dieu dans l'histoire. Une histoire dont un chapitre vous est raconté par Laurent Verporten. Aujourd'hui, les monts de piété, quand l'Église devient la banque des pauvres. À la façon rageuse dont Bernardin est en train de manier la bêche, le frère qui vient à lui pour l'avertir que l'heure du repas approche, devine sans peine qu'il est inutile d'assister et se retire à pas de velours. Bernardin, lui, ne l'a même pas entendu. Tant le tourbillon des pensées qui agitent son esprit étouffe tous les bruits étrangers à ses préoccupations et les mottes de terre volent sans relâche autour du moine furieux. Entre deux ânements, Bernardin grommelle soudain entre ses dents. « Perdre notre âme Nous sommes en train de perdre notre âme De ma vie, je n'ai jamais entendu Paris calomnie. S'ils n'étaient pas mes frères dans le Christ, Seigneur, je l'ai... » Et un coup de bêche plus vigoureux encore vient terminer de façon éloquente la phrase interrompue. « Eux dont le Saint-Fondateur n'est pas moins admirable que le nôtre Eux qui sont plus proches de nous peut-être qu'aucun autre ordre monastique Comment osent-ils se permettre ?» Le Francisca qui m'augrait ainsi Pense aux moines, vêtus de noir et de blanc Qui passent leur vie à sillonner les routes pour prêcher En mendiant leur pain auprès des braves gens qu'ils croisent En vérité Rien ne semblait destiné à créer un désaccord entre les frères de Saint-Dominique et ceux de Saint-François. De colère, Bernardin parle tout seul. Il martèle par bribes les arguments qu'il n'a cessé d'employer pour convaincre chaque interlocuteur à qui il a eu affaire au cours de cette semaine éprouvante. le moine en Burbrune s'est fait l'ardent défenseur d'un système nouveau qui attise des passions contraires. Il songe, avec un brin d'amusement, qu'à quelques lieues de là, peut-être, dans un couvent dominicain, l'un de ses adversaires est en train de bêcher la terre, tout aussi furieusement que lui, pour passer sa colère sur un champ. Cette pensée le ferait rire s'il n'était pas aussi mécontent. Les monts de piété auront peut-être, entre autres mérites, celui de favoriser le travail de la terre. Bernardin, quant à lui, est fermement convaincu qu'ils ont bien d'autres avantages. Mais c'est une opinion que les dominicains combattent de toutes leurs forces et qui a suscité des dissensions au sein même de l'ordre franciscain, qui en est pourtant l'initiateur. Et l'éloquence stupéfiante de Bernardin, cette habileté à convaincre, qui est devenue légendaire dans la province florentine, n'a pas suffi à rallier tous les esprits à cette cause. Ce matin, un Dominicain lui a jeté au visage la terrible calomnie qu'il ressasse en creusant la terre. La stupeur a privé Bernardin de son esprit de répartie habituel, et il s'est contenté de foudroyer son adversaire du regard. Ce soir, les réponses affluent enfin. Mais il est trop tard pour confondre l'ennemi et Bernardin en est réduit à les grommeler pour lui-même. « Des usuriers, On nous accuse d'être de vils usuriers. Comme si des frères de Saint-François pouvaient trahir si grossièrement tout l'héritage de leur fondateur. L'amour chevaleresque qu'ils portent à Dame Pauvreté, son respect envers les plus humbles des miséreux, sa simplicité immense, sa volonté de vivre dans le plus grand dénuement possible. Mais parce qu'ils se sont avisés de créer un système qui permettrait aux pauvres gens d'emprunter quelque argent pour se tirer d'affaires dans certaines situations, on les compare maintenant aux banquiers malhonnêtes qui guettent, tels des oiseaux de proie, la ruine de leurs clients C'est là une tâche infâme sur l'habit franciscain. 5 5 seigneur, 5 d'intérêt, et l'on fait de nous des charognards. Ce chiffre dérisoire revient sans cesse dans l'esprit de Bernardin où il s'inscrit en lettres de feu à côté des 40% que demandent les vrais usuriers à leurs malheureux clients. Pour les Dominicains acharnés contre les mondes piété, c'est encore 5% de trop. Mais en quel langage pourrait-on leur faire admettre ce que le prédicateur franciscain ne cesse de leur rétorquer cette triste réalité, selon laquelle toute organisation a besoin d'un minimum d'argent pour fonctionner correctement. Les administrateurs des monts travaillent gratuitement pour l'amour de Dieu et des pauvres. Mais il faut bien embaucher des receveurs et des caissiers, ainsi que des contrôleurs qui vérifient la bonne tenue des registres. Et ces gens-là, dont les compétences sont absolument indispensables, n'entendent pas se dévouer corps et âme aux pauvres. Il faut donc bien les payer. Et... Avec quel argent, sinon celui que rapportent ces misérables intérêts Un ordre mendiant n'a par définition aucun capital. C'est un argument que les Dominicains pourraient tout de même comprendre, eux qui n'ont pas un souvaillant. La main du moine se crispe de toute sa force sur le manche de la bêche. C'est pourtant tout le contraire. Devant la lèpre de l'usure qui ronge toute l'Italie, Bernarda est convaincu qu'il faut prôner une institution honnête qui fasse crédit aux miséreux. Car il est des situations où toutes les paroles réconfortantes du monde ne remplacent pas de bonnes espèces sonnantes et trébuchantes. Celles-ci sont parfois le seul moyen de sauver un homme de la déchéance. Comment peut-on être aveugle au point de ne pas le reconnaître Les Dominicains, avec qui Bernardin s'est livré cette semaine à de spectaculaires joutes oratoires, ont tenté de le mettre à tort par une savante rhétorique. « Frère !» lui avait-il demandé. « À qui appartient le temps ?» Bernardin a négligé de répondre à une question aussi évidente, tout en se demandant où ses adversaires voulaient en venir. Devant son silence glacial, l'un d'eux a continué. Bien. Puisque vous êtes d'accord pour dire que le temps appartient à Dieu, vous nous permettrez de nous étonner de vous voir vendre quelque chose qui n'est pas à vous. Les frères de Saint-Dominique s'indignaient du fait que, comme tout établissement de prêt, un monde de piété fonctionne selon le principe du temps qui s'écoule. Si le débiteur n'a pas remboursé son emprunt un an après l'avoir contracté, son gage devient la propriété du banquier qui n'a rien fait pour acquérir ce bien. « C'est le travail, frère, qui est la seule source licite de richesse. » Bernardin a pris alors un ton faussement humble pour le remercier de cette leçon. « à un moine dont tous connaissaient la paresse. » L'Assemblée a ri de cette répartie. Mais le Franciscain est là de ces attaques virulentes qui semblent n'avoir d'autre but que de bafouer son ordre. Aussi est-il bien aise que les encouragements chaleureux de l'évêque de Luc soient venus à point pour imposer silence à ses adversaires. Il paraîtrait même que... Bernardin interrompt ses coups de bêche furieux et regarde d'un air songeur le vaste monticule de terre qui s'élève autour du trou béant qu'il a creusé sans but. Il n'ose achever sa pensée, tant la nouvelle lui semble inespérée, mais elle le remplit de joie malgré tout. Il paraît même que le pape s'est montré vivement intéressé lorsqu'on lui a parlé Démon de piété. L'avenir va se charger de confirmer cette nouvelle que Bernardin médite avec un demi-sourire, le menton appuyé sur le manche de sa bêche, et qui a fait subitement tomber sa colère. Léon X approuvera en 1515 l'invention controversée des franciscains, les lavant ainsi de toute accusation de vénalité et d'usure. Les mondes de piété, qui permettent aux plus humbles d'avoir accès à un prêt dans des conditions honnêtes, seront considérés dorénavant comme des œuvres de charité. C'était Dieu dans l'histoire, consacré à l'instauration des Monts de piété, dont l'idée naquit en 1462 dans l'esprit du moine récollet italien Barnabé de Terny, qui cherchait un moyen de combattre l'usure et les taux d'intérêt abusifs pratiqués à l'époque. Le premier Mont de piété verra le jour à Pérouse, le second à Sienne jusqu'à ce que ces nouveaux outils de lutte contre la pauvreté soient officiellement reconnus en 1515 par le pape Léon X et se répandent dans toute l'Italie. Les monts de Piété prennent d'ailleurs pour emblème le grippe, la créature légendaire qui gardait les mines d'or d'Apollon dans le désert désercite. En Belgique, c'est sous la domination espagnole que les premiers monts de Piété voient le jour, à l'initiative des archiducs Albert et Isabelle, soutenus par l'Église. Le premier des monts de Piété ouvre ses portes à Bruxelles en 1618, dans l'ancien hôtel de Berseul. Il est aujourd'hui situé rue saint guilain et fonctionne toujours. Quelques années plus tard, un monde piété s'installera à Liège dans le palais Cursius où il demeurera actif jusqu'en 1812. Cette émission était réalisée sur base de l'ouvrage collectif intitulé Le Livre des Merveilles, publié chez Mamplon en 1999.